നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ എപ്പോഴും കോഴിക്കോട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും പരിപാടികളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം നിറയെ കൂട്ടുകാരുടെ ചുറ്റും അളകാപുരിയിലെ ബാറിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലാണ് സുധീഷ് മാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേപോലെ അടച്ച് വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പൊതു സാഹചര്യത്തിനകത്ത് മാഷ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏഴെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഏകാന്തനം ഞാനങ്ങ് ഒറ്റക്കായി ജീവിത സാഹചര്യം കൊണ്ടും ഔദ്യോഗിക സാഹചര്യം കൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയായി അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നത് എന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല ഞാനതിനു മുമ്പേ ഏകാകിയായി മാറിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് വന്നതൊന്നും എന്നെ ബാധിച്ചതേയില്ല പക്ഷെ ബാധിച്ചു എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിലാരും വരുന്നില്ല സാധാരണ സുഹൃത്തുക്കൾ വരും തപാൽക്കാരൻ വരും മീൻകാരൻ വരും പത്രക്കാരൻ വരും പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒന്നല്ല നമ്മൾ ഈ ഭാഷ പരിചയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പെട്ടെന്നല്ലേ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കുറേ ഭാഷ വരുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് മറ്റേ മാസ്ക് ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ക്വാറൻറ്റൈൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ വാക്കുകളാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മളൊരിക്കലും പരിചയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു തുറസ്സായൊരു സ്ഥലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ വരാന്തയിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ കാണാം ഒരുപാട് പക്ഷികളെ കാണാം ഒരുപാട് ചലനങ്ങൾ കാണാം ജീവിത ചലനങ്ങൾ കാണാം ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്നൊരു നാളങ്ങ് നിലക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഒരു ഏകാന്ത തടവിന് ജയിലിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്കുണ്ടാവുക ആരെയും ഒരു ശബ്ദം പോലും കേൾക്കുന്നില്ല ഭയങ്കര വിജനത ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സെൽഫോണുണ്ട് നമ്മൾ പലരെയും വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയും ഞാൻ ചെയ്തത് എഴുത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു മെച്ചാണ് അത് എഴുത്തുകാർക്കേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ വായനക്കാർക്കും എഴുത്തുകാർക്ക് എഴുതാം വായനക്കാർക്ക് വായിക്കാം ഒരു ചലച്ചിത്ര നടൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നാടക നടൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ചിത്രകാരൻ എന്ത് ചെയ്യും ചിത്രകാരൻ പിന്നെ വരച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാധ്യമത്തിനൊക്കെ കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് എഴുതാം അത് ഏകാന്തമായൊരു പ്രക്രിയയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകാന്തതയോട് ഒപ്പം വരുന്നൊരു സംഗതിയാണ് ഈ ഒരു സർഗാത്മകത എഴുത്തുകാരൻ്റെ സർഗാത്മകത എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു എനിക്കൊരു നല്ല ഗ്രന്ഥശാലയുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ഞാൻ വായിക്കാത്ത എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ എടുത്ത് വായിച്ചു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണനെ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ പണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ വായിച്ചിട്ടില്ല ഈ മലയാറ്റൂരിനൊന്നും അങ്ങനെ മലയാളം അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പരിഗണിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ മലയാറ്റൂരിൻ്റെ യക്ഷി യക്ഷിയൊക്കെ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടതാണ് നോവൽ വായിച്ചിട്ടില്ല ഡോക്ടർ വേഴാമ്പൽ അങ്ങനെയുള്ള നോവലുകളൊക്കെ എടുത്ത് വായിച്ചു എന്ത് രസമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലൊക്കെ വായിക്കാൻ നല്ല ഭാഷ അങ്ങനെ അന്ന് പരിഗണിക്കാതെ പോയ നമ്മൾ വായനയിൽ പരിഗണിക്കാതെ പോയ എഴുത്തുകാരെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ടാഗോറിൻ്റെ സ്ട്രേ ബേഡ്സ് എന്നുള്ളൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ടാഗോറിൻ്റെ പ്രണയ ശകലങ്ങളാണ് ഹൈക്കു പോലെ ഹൈക്കു കവിതകൾ പോലെ അത് പണ്ടേ ഞാനിങ്ങനെ അതിൻ്റെ പല വരികളിങ്ങനെ ഒരുപെട്ട് നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് മുതലേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ വിനേന്ദ്ര മാഷാണ് മരിച്ചു പോയ ഡി വിനേന്ദ്ര കവിയാണ് എനിക്ക് ആ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് അന്ന് മുതലേ സ്വന്തമാക്കി പലപ്പോഴും ഞാനിത് വായിക്കും ട്രാൻസ്ലേഷൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് പാഠ്യപുസ്തകത്തിൽ വിവർത്തനമുണ്ട് അപ്പം പിള്ളേരെ കൂടെ ഞാനിതൊക്കെ വിവർത്തനം ചെയ്യിക്കും ഞാൻ അതങ്ങ് വിവർത്തനം ചെയ്തു ആ നൂറ്റി പതിനാറ് ശകലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് പുസ്തകമായിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഐ എൻ ജി കാവ്യ ശകലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തർജ്ജം ചെയ്ത് തർജ്ജം ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ കവിതകൾ ചൊല്ലി പാട്ടുപാടി കഥകൾ എഴുതി അങ്ങനെ എൻ്റെ കോവിഡ് കാലം സമ്പന്ന സമ്പന്നമായിരുന്നു 
ഇത്രയും ഞാൻ സർഗാത്മകമായിട്ട് ആനന്ദിച്ച ഒരു സമയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ കടന്നുപോയി എന്ന് പോലെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ആനന്ദിച്ചു കാമുകിമാരുടെ ശല്യങ്ങളില്ല സുഹൃത്തുക്കളുടെ ശല്യം ഇല്ല ആരുടെയും ശല്യം ഇല്ല പിന്നെ ഒരു 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 കഷ്ടം ഉണ്ടായത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ കള്ളുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മേടിച്ചു വെച്ചൊക്കെ തീരില്ല എത്ര ദിവസം നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് ദിവസമല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ അപ്പൊ അപ്പോ ആപ്പ് എപ്പോഴാ വരുന്നത് നൂറ് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആപ്പ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇത്തിരി മദ്യം വേണ്ട സാധാരണ ശീലമല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ വരുന്നതല്ലേ അതൊരു പ്രപഞ്ചമാണല്ലോ വീട്ടിലെ പേര് പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണ് അപ്പം ആരോ പറയും പണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് അരവിന്ദന്റെ ഒരു നികുഞ്ചവും ഇവിടെ വി ആർ സുധീഷിന്റെ ഒരു പ്രപഞ്ചവുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ കള്ളു ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ ഇതൊന്നും പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ സ്വയം പരീക്ഷിച്ചു മദ്യം ഉണ്ടാക്കലും അത് ശരി ആ വാറ്റി വാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അതിനകത്ത് അത്ര നീചമായിട്ട് വാറ്റെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് കുറ്റകൃത്യമാണ് അത് വകുപ്പ് വേറെയാണ് അത് പരിശുദ്ധമായ നാളികേര വെള്ളം കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറയാം അല്പം ലഹരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അത് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി പരിശുദ്ധമായ നാളികേര ഇത് നമ്മൾ കാച്ചുന്നൊന്നുമില്ല തീയൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കെട്ടി അത് ഭദ്രമായിട്ട് അടുക്കി വെച്ച് ഒരു പതിനാല് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വരെയുള്ള സാമഗ്രികൾ നമ്മൾ വേറെ കണ്ടുകൊള്ളണം പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇരട്ടി വില കൊടുത്താൽ നല്ല മദ്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ മേടിച്ച് പിന്നെ ഇരുപത്തെട്ടാം ദിവസം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി നാളികേരം കൊണ്ടുള്ള നല്ല ഒരു നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണത് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിക്കരുത് അല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് കോവിഡ് കാലത്തിന് മുമ്പ് മാഷിന്റെ ഈ സർഗാത്മകതേനെ എഴുത്തിനെ ഒക്കെ ചിന്തേനെ ഒക്കെ ഈ സൗഹൃദങ്ങളും അതല്ലാത്ത മദ്യപാനവും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തടഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ വളരെ ജാഗ്രത എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഒരു സർഗാത്മക ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുപോയ ഒരാളാണ് എനിക്കൊരിക്കലും ഒരു തടസ്സം ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടില്ല അതേസമയം തന്നെ എൻ്റെ ഈ സൗഹൃദങ്ങളും വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ വൈകിട്ട് കാണും ഇപ്പം കുഞ്ഞിക്കയുടെ ഒരു തമാശയുണ്ട് പുനത്തിൽ കുഞ്ഞു പിള്ളയുടെ ഞാൻ കോളേജിൽ പോകുന്നത് അളകാപുരി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈകിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയാനല്ലേ ഞാൻ ഒറ്റയാനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ കോളേജിൽ പോകുന്നു വൈകിട്ട് അളകാപുരിയിലേക്ക് വരുന്നു പണ്ട് ഉറൂബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതാനുള്ള അധികം മെറ്റീരിയൽസും കിട്ടിയത് കോടതിയിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് എഴുതാനുള്ള അധികം മെറ്റീരിയൽസും കിട്ടിയത് മദ്യശാല മദ്യശാല പുസ്തകം തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കോടതിയിൽ പോയാന്നല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കഥകൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല കാരണം കോടതിയിൽ ക്രിമിനലുകളൊന്നും ഇപ്പം വരുന്നില്ല പുറത്താവുള്ളൂ പക്ഷെ മദ്യശാലയിൽ വിചിത്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ വരും ഇഷ്ടം പോലെ എൻ്റെ പല കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ മദ്യശാലയിൽ നിന്ന് അവിടെ പരിചിതരായ ആൾക്കാരുണ്ട് അപരിചിതരായ ആൾക്കാരുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള യാതനകളുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ആനന്ദങ്ങളുണ്ട് ഇത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ വൈകിട്ട് അളകാപുരിയിലേക്ക് വരുന്നത് അത് നമുക്കൊരു വീട് പോലെയാണ് വീട് വിട്ടാൽ മറ്റൊരു വീട് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മുദ്രാവാക്യം തന്നെ പണ്ടൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിര
ഞാനൊരിക്കലും <laughs> <laughs> എന്നിട്ട് മൂപ്പരങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക വടകരയിലെ ക്യൂൻസ് ഹോട്ടലാണ് പുള്ളിയുടെ വടകരയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ സംഘാടകരാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഉച്ച നേരത്തെ ഞാനും വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്നത് ഞാനത് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് മദ്യപിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് ബാഗൊക്കെ അന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഫിറ്റാവുമല്ലോ രണ്ട് ബാഗൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് എം ടി പിടി ചോദിച്ചു ഇന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്കത് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എനിക്കത് ഇഷ്ടമായില്ല പുള്ളി ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതൊക്കെ കളപ്പളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊന്ന് ചീത്ത വിളിച്ച് എന്തെന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ ഇതാരോടെ ചോദിക്കുന്നത് അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായോ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് വായിക്കും നമുക്ക് പുസ്തകം തരികയും ചെയ്യും പുള്ളി തന്ന എത്രയോ പുസ്തകങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല പലതും ആ ഡിക്ഷണറി ഓഫ് കസാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഒപ്പിട്ട പുസ്തകം പുള്ളി ചില ഒരിക്കലും ഈ വായിക്കുന്നത് പ്രകടിപ്പിക്കില്ലേ സാധാരണ ഈ നല്ല വായനക്കാരൊക്കെ ഈ വായിച്ചത് പ്രകടിപ്പിക്കുമല്ലോ പുള്ളിക്ക് അതില്ല ആവശ്യം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ പുള്ളി ഈ വായനയുടെ ഫലം ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അല്ലെ ഉപയോഗിക്കില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അപ്പൊ നോട്ട് നിരോധനമൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് പുള്ളി രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞത് ഞാന് ഈ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം തന്നെ പറയാം ഒരു നാൽപ്പത് വർഷക്കാലമായി ഞാൻ ഈ എഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ ഞാൻ ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള തിക്കോടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ രാഘവൻ മാഷ് സംഗീത സംവിധായകൻ രാഘവൻ മാഷ് അദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരിക്കുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ നൂറ് തികഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടോ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നോ വയസ്സാകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ണൂർ കൈരളി ടി വിയുടെ എന്തൊരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുക അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പുള്ളിക്ക് പോകണം അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ എൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പ
ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ പുള്ളി എൻ്റെ കൂടെ വന്നു എന്തൊരു ആവേശം എന്തൊരു ഊർജം പണ്ട് കടലിൽ പോയ മനുഷ്യനാണ് പുള്ളി അരയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണല്ലോ ബീച്ചിനടുത്താണല്ലോ ജീവിച്ചു അപ്പം കടലിൽ പോയി മത്സ്യമൊക്കെ പിടിച്ച് വന്ന ആൾ ആ ഊർജം ആ പ്രായത്തിലും കാണിച്ചു പാട്ടൊപ്പം പാടും കായലരികത്ത് വലയറിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ എന്തോ ഉറക്കെ പാടുമെന്ന് പറയും അതൊരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞ തന്നു എൻ എൻ പിള്ളയാണ് കോഴിക്കോടല്ല എൻ എൻ പിള്ളയുടെ ഒളശ്ശയിലെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞിക്കയാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് ഞാനൊന്ന് കോട്ടയത്ത് പോയപ്പം വൈകിട്ട് എൻ എൻ പിള്ളയെ വിളിച്ചു അന്ന് മൊബൈലൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാമെന്ന് ചെന്നപ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ കള്ളുപിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഒറ്റക്ക് അപ്പോൾ ഇരുത്തി എനിക്ക് ഭയങ്കര ആരാധനയാണ് എൻ എൻ പിള്ളയോട് ഞാൻ എൻ എൻ പിള്ളയുടെ നാടകങ്ങൾ മൊത്തം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ എൻ പിള്ളയുടെ ആരാധകനായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോൾ പുള്ളി എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഇങ്ങനെ പുള്ളി വേഗം ഇങ്ങനെ ഒന്നും വേഗം ഒഴിച്ചു വന്നു ഞാൻ ചെറിയ പയ്യനാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതുപോലെ എം ടോടി ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വെക്കുന്നില്ല നാടകം മുപ്പുടെ നാടകത്തിലെ ഡയലോഗ്സ് പറയാൻ ഞാൻ ആ മുപ്പുടെ വായിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല മുപ്പുടെ ഫോളിഡോളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പടി നാടകം ഡാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നാടകം ഉണ്ട് ആ ഫോളിഡോളെന്ന നാടകമൊക്കെ പുള്ളി ഒരു സ്റ്റേജിൽ കാണിച്ച് എല്ലാം അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ കാണിക്കും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകളും ഡയലോഗ്സൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വായിൽ വരുന്നത് അത് അധികം തെറിയായിരിക്കും അപ്പം അന്ന് പുള്ളി തെറി പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് ഞെട്ടിയത് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ തെറിയാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിക്കോട് പുള്ളി ചോദിക്കുക ഇതിനെന്തൊരു ഓർമ്മശക്തിയാണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞിക്ക് എന്തോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പുള്ളിക്ക് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഇന്നൻ പിള്ളേടെ അന്നുണ്ട് നമുക്കുണ്ടോ ബ്രാൻഡ് ഓർമ്മ നവാഗത പ്രതിഭാഗത മദ്യപിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മദ്യം നമ്മളെ പരസ്പരം ഇണക്കി ചേർക്കുന്നു അതായത് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരല്ല പുരുഷന്മാരെ തമ്മിൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും മദ്യത്തിന് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് മദ്യം നിർത്തിയാൽ അയാളുടെ സൗഹൃദം ഒഴിവായി കളി നമ്മുടെ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ കുടി നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളെ ഒരാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല അതൊരു ദുരന്താണ് സൗഹൃദം അതേസമയം തന്നെ ഡയലോഗ്സ് ഡയലോഗ് എന്ന് പറയും സംവാദം അതൊരു അപ്പിറ്റൈസർ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പെഗ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു രുചി മുകളം വികസിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെയാണ് സയാഹ്നങ്ങളിൽ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിനെ കിട്ടി മനസ്സ് തുറന്ന് സംവദിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഊർജ്ജമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആരോഗ്യമാണ് അത് നല്ല സുഹൃത്തായിരിക്കണം എൻ്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും ഒരു എഴുത്തുകാരെ അളകാപുരിയിൽ നിങ്ങൾ കാണില്ല എഴുത്തുകാരുടെ കൂടെ ഞാൻ മദ്യപിക്കാറില്ല കാരണം അവർ അവർ എഴുത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം നമ്മൾ എഴുത്തിന് അല്ലാത്ത വേറെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മദ്യശാലയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പം വിജയമാഷ്ടൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതല്ല ഈ ലോകം എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ വൈകുന്നേരം മദ്യപിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോകം അത്ര ചീത്തയായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊന്ന് വേറിട്ട് നമുക്ക് ഒരിടത്ത് ഒരിടം വേണം ആ ഇടത്തിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി വരുമ്പോഴാണ് മദ്യപാനത്തിൻ്റെ സർഗാത്മകത ഉണ്ടാകുന്നത് മദ്യപാന സർഗാത്മകമായ ഒന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം അത് എല്ലാ ആരോഗ്യ രക്ഷയോടു കൂടി വരും ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പുതിയ മുദ്രവാക്യം ജാഗ്രത ജാഗ്രതയോടു കൂടി മദ്യപിച്ചാൽ നല്ലതാണ് അല്ല ഈ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ കൂട്ടങ്ങൾ ആൺകൂട്ടങ്ങളാണ് അധികവും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ കൂട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അവിടെ മൊണോപ്പൊളി ആണുങ്ങൾക്കാണ് ആണുങ്ങളുടെ സൗഹൃദ കൂട്ടങ്ങളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അത് തിരിച്ച് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള രചനകളിലേക്കൊക്കെ വര
സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അണ്ടർലൈൻഡായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം കൂട്ടങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അപ്രാപ്യമായത് കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മദ്യശാല എന്നുള്ള പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ ആ മദ്യശാല എന്നുള്ള പുസ്തകം അനുഭവക്കുറിപ്പുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഈ മദ്യശാല എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ ആകെ കൂടി ഒരു സ്ത്രീയെ മദ്യത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അത് ഗ്രേസിയാണ് ഒരു കോവിലനും മൂന്ന് കല്യാണി കുപ്പികളും എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് കോവിലൻ്റെ കൂടെ ബിയർ കഴിക്കാൻ തൃശ്ശൂരുള്ള ബിയർ പാർലറിൽ പോയ അനുഭവമാണ് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് രസമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ സ്ത്രീയെ മദ്യത്തെ കുറിച്ച് അക്കാലത്ത് എഴുതിയത് ഇത് പത്ത് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ മദ്യശാല എന്നുള്ള പുസ്തകം റിലീസ് ചെയ്തത് അളകാപുരി ബാറിൽ വെച്ച് ആ പത്തിരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് അപ്പോൾ അന്നത് അതൊരു അപൂർവമായ സംഭവമാണ് ബാറിൽ വെച്ച് ബാറിനെ കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അധികം പ്രസംഗമൊന്നുമില്ല സിവിക് ചന്ദ്രൻ അന്നത്തെ ഒരു മദ്യപാനിക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിവിക്ക് രണ്ട് വാചകം പറയും ആ മദ്യപാനി ഒരു വാചകം പറയും തീർന്നു കഥ കാരണം അവർക്ക് മദ്യം വിളിക്കണ്ടേ അല്ലല്ല അത് നേരത്തെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ ചടങ്ങ് നാല് മണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അനോൺസ് ചെയ്തു ആ നാല് മണിയാകുമ്പോൾ അവിടെ എമ്മാതിരി പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂട്ടാന്ന പുസ്തകപ്രകാശം വേണ്ടി ഈ സമയമാകും നാല് മണി അമ്മ ഈ പത്രക്കാരൊക്കെ വന്ന് എല്ലാവരും കൂടി അകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ എരച്ച് കയറി അവർ വന്നത് പ്രകാശനത്തിനല്ല അവരും ബാറ് കാണാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് അവരാദ്യമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ കൗതുകത്തോട് വന്നിട്ട് നമുക്കറിയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പലരുമുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ അവർ കൗതുകത്തോട് ബാറ് നോക്കുകയാണ് അവർ പ്രകാശനമൊന്നുമല്ല നോക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതൊരു പത്തിരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അതൊക്കെ ക്രമേണ മാറി മാറി ഇപ്പം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ബ്യൂറോജ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ മുമ്പിൽ വരിയിൽ എത്രയോ സ്ത്രീകളെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് വളരെ കൂളായിട്ട് ബ്യൂറോജ് ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ട് മദ്യം മേടിച്ചു പോകുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരെ ഞാൻ മാഹിയിലും കേരളത്തിലും കാണുന്നുണ്ട് മദ്യപിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ എണ്ണവുമാണ് മദ്യപിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ സ്വകാര്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കൂട്ടങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും രൂപപ്പെടുന്നില്ല അത് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പുരോഗമനം പറയുമ്പോഴും മറ്റു തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകളുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും ആണുങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള കലാകാലങ്ങളായിട്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് പുരുഷന്മാരെ ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള ലഹരിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കൂട്ടങ്ങളോ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന സംസാരങ്ങളോ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന സർഗാത്മകതയോ ഒന്നും സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല മാഷ് അങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത് സ്ത്രീകൾ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല കൂട്ടമായിട്ട് മദ്യശാലയിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല ആണുങ്ങളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല അല്ല ആരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇപ്പം എന്റെ കൂടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുറച്ച് ഒന്നുമില്ല അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ മദ്യപിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ വീട്ടിലിടയ്ക്ക് സ്ത്രീകളൊക്കെ വന്ന് മദ്യപിക്കും അവർ ഒന്നോ രണ്ടോ കഴിച്ച് അവർ പോകും നല്ല വർത്തമാനമൊക്കെ പറയും പാട്ട് പാടും എന്നിട്ട് അങ്ങ് പോകും അല്ല ഞാൻ വന്ന ഒരു മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം മലയാളത്തിലെ ഒരു കവി പെൺകവി കവിയത്രി എന്ന് പറയണ്ട പെൺകവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ പെൺകവി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പം വോഡ്കൊക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങി ഞാൻ ഞെട്ടി കാരണം ഞാൻ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നില്ല അവർ മദ്യപിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവരോട് നല്ല കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് അതോടെ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിർത്തും നടത്തും അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ തകരാറ് തന്നെയാണ് അളകാപ്പിന്റെ എന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കഴിച്ചു അവിടെ അത് എഴുത്തുകാരനായിട്ട് ഞാനല്ലേ അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന എഴുത്തുകാരൊന്നും അവിടെ ഇല്ലല്ലോ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു കാലത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ന് തലമുറയിൽ ആരും സ്ഥിരമായിട്ടൊന്നും അവിടെ വരാറൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട്
അല്ല പക്ഷേ ഈ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാചകം പോലും എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മദ്യപിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ക്രിയേറ്റീവായ എന്ത് സാധനം ചെയ്താലും അബദ്ധമായി പോവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞവരുമുണ്ട് ലഹരിയുടെ ഉന്മാദങ്ങളിലാണ് എഴുത്ത് സർഗാത്മകത സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് മാഷ് കള്ളുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കള്ളുപിടിച്ച് എഴുതുകയില്ല എഴുതാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ മദ്യം ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സർഗാത്മകതക്ക് അത് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു കഥ വന്നു കഥയുടെ ഒരു റൂട്ടൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല കഥയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമൊക്കെ ഏകദേശം ആയി പക്ഷേ അത് എങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്നറിയില്ല അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ അളകാപുരിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് രണ്ട് പേർക്കൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ റൂട്ട് പെട്ടെന്ന് വരിക റൂട്ട് വന്നാൽ ഉടനെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഉടനെ അല്ല വെയിറ്റ് റോഡ് ബില്ല് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറയും പഴയ ബില്ല് പഴയ ബില്ല് അത് കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എഴുതി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോക്കറ്റിലിട്ട് പോയാൽ ആ റൂട്ട് കറക്റ്റായിരിക്കും ആ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എടുത്ത് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല റൂട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം മുന്നോട്ട് പോകാൻ സർഗാത്മകതയുടെ ഒരു ഒഴുക്കിന് അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മളെ അതിന് വളരെ സഹായിക്കും അല്ലാതെ എഴുതിയാലൊന്നും ശരിയാവില്ല ഇപ്പം പാട്ടെടുത്തുകാർക്കൊക്കെ നടക്കുന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വയലാറ് എഴുതിയ മിക്കവാറും പാട്ടുകളൊക്കെ വയലാറ് കള്ളുപിടിച്ചിട്ട് എഴുതിയത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാൾ സൂര്യഗിരിയോടൊക്കെ എഴുതിയത് കള്ളുപിടിച്ചിട്ടാണ് പോലും ആ അവിടെ ചെന്ന് അവർ ട്യൂണം കൊടുത്തു എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ ട്യൂണം കൊടുത്തു ഇയാൾ വെപ്രാളപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ സന്ദർഭം കേട്ടപ്പെടും നമ്മുടെ ദേവാസുരല്ലേ സിനിമ ദേവാസുരത്തിൽ മോഹൻലാൽ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ പാട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇയാൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇയാൾ നരേന്ദ്രപ്രസാദിനെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ നരേന്ദ്രപ്രസാദാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഈ കുന്തിദേവിയുടെയും കർണൻ്റെയും ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഓർത്ത് എഴുതിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് സൂര്യഗിരിയുടെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയ പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പോയിട്ട് വാറി പോയിട്ട് രണ്ട് പെഗ് കഴിച്ച് വന്നിട്ട് സൂര്യഗിരിയിട്ട് പെണ്ണ് ഉടഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വയലാറഴിച്ച മിക്കവാറും പാട്ടുകളൊക്കെ കള്ളുപിടിച്ചിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ സഹായിക്കുക കാരണം പന്ത്രണ്ട് വരിയല്ലേ വേണ്ടൂ മാഷെ മാഷിൻ്റെ ഒരു കഥയെഴുത്തിൻ്റെ ഒരു കാലം നോക്കുമ്പോഴേ ഒരു ഘട്ടത്തിന് ശേഷം മാഷ് കഥ എഴുതുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാ അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇരുത്തം വന്നു നമ്മളൊന്ന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത്രയേറെ എഴുതുന്നത് നമുക്കൊരു പിന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇരുത്തം വന്നു എന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു കഥ അങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് പ്രേരിപ്പിക്കണം ഈ പ്രേരണ വരും എപ്പോഴാണ് ഓണപ്പതിപ്പുകളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രേരണ വരിക അപ്പോൾ ഒരു വർഷം നമ്മളൊന്നും എഴുതില്ല ഒരു പ്രേരണയില്ല ഒരു സമ്മർദ്ദം വരണ്ടേ എന്നാലേ നമ്മൾ എഴുതുള്ളൂ അല്ലെങ്കിലും മാന്തി അവിടെ കിടക്കട്ടെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ അതാ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നലോടുകൂടി നമ്മളൊന്നും എഴുതാതിരിക്കും അത് ഉള്ളിലുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അതിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഓണപ്പതിപ്പ് വരുമ്പോൾ പത്രാം തീയതി വിളി കുത്തുക ഇത്രാം തീയതി അപ്പം നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആ അപ്പം നമ്മളങ്ങ് എഴുതും അപ്പം വർഷത്തിൽ എന്താ അത്രയൊക്കെ എഴുതിയ പോലെ വർഷത്തിൽ നാലോ അഞ്ചോ കഥയൊക്കെ എഴുതിയ പോലെ ബാക്കി വേറെ എന്തൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ തുരുതുരായി എഴുതും എഴുത്തുകാരനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എഴുത്തുകാരനായാൽ പിന്നെ വായനക്കാരെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതിനൊന്നോ രണ്ടോ കഥ മാത്തി മാഷിന്റെ കഥകളിൽ എഴുതിയതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ മാഷ് മറ്റെഴുത്തുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള രചനകളാണ് പാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പാട്ടുകാരന്മാരെ കുറിച്ച് സംഗീതജ്ഞരെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എഴുത്തുകാരുമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള എഴുത്തൂത്തുകളുടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകളാണ് മാഷിൻ്റെ കഥകളല്ലാത്ത 
പുസ്തകങ്ങളിൽ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് മാഷിനെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ടല്ലോ അത് അതുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഉള്ള ഒരാളാണല്ലോ നിറച്ച് ബന്ധങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുകയും അതിൽ ജീവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ഒരു മാറ്റത്തിനെയൊക്കെ ഈ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് എഴുത്തിൽ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു വലിയ റൊമാൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് റൊമാൻറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പം അത് എല്ലാറ്റിനോടും ഉള്ളൊരു റൊമാൻറ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എനിക്കുണ്ട് എല്ലാറ്റിനോടും എല്ലാറ്റിനോടും സംഗീതത്തോടുണ്ട് അത് നേച്ചറിനോടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു റൊമാൻറ്റിക് ഉണ്ട് വല്ലാത്തൊരു റൊമാൻറ്റിക് ഉണ്ട് എനിക്കെന്നെ പരിചയമില്ലാത്ത അല്ല എനിക്ക് പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു റൊമാൻറ്റിക് എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഞാൻ ചിലനിടങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലോ കേരളത്തിന് വെളിയിലോ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് ചുറ്റും എപ്പോഴും ആൾക്കാരുണ്ടാവും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അഭിരുചിയുടെ വൈവിധ്യം കൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരുപാട് അഭിരുചിയുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾ വായനക്കാരെ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അയാൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്രേമി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അയാളോട് എനിക്ക് ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആൾ ചിലപ്പം വെറും ഒരു മദ്യപാനി മാത്രം മാത്രമായിരിക്കും അതിലൂടെ എനിക്ക് മദ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഭാവുകത്ത് വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എവിടെയും രക്ഷപ്പെടാം നമുക്ക് എന്തിനെയും നമുക്ക് നേരിടാം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല എഴുത്തുകാരെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ വൈവിധ്യമുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് എം ടി വാസുവന്നാരോട് എന്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേണേൽ സംസാരിക്കാം അങ്ങേര് ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് പറയും ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയും എന്തിനെ കുറിച്ചും അങ്ങേര് പറയും അത് എല്ലാ എഴുത്തുകാരോടും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതാണ് മനുഷ്യരെ നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരിലേക്കും ആകർഷിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടം ക്രമേണ 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 ഇല്ലാതെയായി വരികയാണ് ഈ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് എത്തും ഞാൻ എൻ്റെ തുടക്കകാലത്തൊക്കെ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ കണ്ടിരുന്നു ആ കാലത്തിലൊക്കെ ഞാൻ കേരളം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു കിടന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കോളേജ് കാലങ്ങളിലും അതിനുശേഷമുള്ള എൻ്റെ പേരൽ കോളേജ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അലഞ്ഞു കിടന്നിട്ടുണ്ട് അന്നാണ് ഞാൻ ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ കണ്ടത് പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ കണ്ടത് പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ ക്രമേണ ഇല്ലാതെ ഇല്ലാതെയായി ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടം ഇങ്ങനെ വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമേ അത് പിന്നെ ഉള്ള കൂട്ടമൊക്കെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഡിക്റ്റായി അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് ഇപ്പുറത്ത് ഈ കൂട്ടങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാഷ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് ഫോണിൽ കൂടെ കവിത ചൊല്ലി ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് നിരന്തരം സംവാദങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയും കൂടിയാണ് നേരിട്ട് മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണിൽ ചാറ്റെന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട് എന്തും ചെയ്യാം നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് ഫോൺ ചെയ്യാം അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കാം അങ്ങനെ സംവാദത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംവേദനത്തിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ ഫോമുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ മാഷ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അത് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മറ്റതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബാറുകളില്ലാതെയായി അതിനു മുമ്പ് ചാരായ കടകളില്ലാതെയായി കള്ളു ഷാപ്പുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി ഇതൊക്കെ സംവാദത്തിൻ്റെ നല്ല നല്ല ഇടങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അടഞ്ഞു പോയ ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാനിപ്പോഴും കൈകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് കൈകൊണ്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റു മേഖലയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ സംവാദത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രക്ഷയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ മേഖലയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും എനിക്കതാണ് ഇഷ്ടം നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അതിൻ്റെ സാധ്യതകളില്ലാതെയാവും 
മാഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എഴുത്തുകാരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കള് മദ്യപാനിക്കുമ്പോ അധികം കൂടെ കൂട്ടാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞേ ഞാനൊരിക്കലും എന്റെ സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറില്ല ആരോട് ഞാനൊരിക്കലും എന്റെ കഥകളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സാഹിത്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഞാൻ ആരോട് പറയാറില്ല മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല പക്ഷെ അവരതേ പറയുള്ളൂ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ കണ്ട അയാൾ അയാളുടെ സാഹിത്യേ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വളരെ നിശബ്ദനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റിയാലും അയാൾ അതിലേക്ക് തന്നെ വരും അയാളുടെ പരാധീനതകളോ അയാളുടെ രചനയുടെ മഹാത്മ്യമൊക്കെ അതും പറയുന്ന അവർക്ക് യാതൊരു മടിയൊന്നുമില്ല കഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ പല എഴുത്തുകാരുടെ സ്ഥിതി സ്വയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും സ്വയം ഇങ്ങനെ അവരവരുടെ കഥകളെക്കുറിച്ചും കവിതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കവികളാണ് ഭീകരന്മാർ കോവിഡ് കാലത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടു ടെലഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടു നല്ല നല്ല സിനിമകൾ പിന്നെ ഈ കെ ജി ജോർജിന്റെ എല്ലാ സിനിമകളും ഒന്നുകൂടി കണ്ടു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ജോർജിന്റെ സിനിമകൾ അപ്പൊ ആ സിനിമകൾ വീണ്ടും കണ്ടു അന്ന് കാണാതെ പോയ ഈ കണ്ണി കൂടിയ പോലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടു ആദാമിൻ്റെ ഭാര്യയല്ലേ അതൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുകയാണ് യവനിക എത്രാമത്തെ തവണയാണ് കാണുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഓരോ തവണ കാണുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ കൂടുകയാണ് അങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ വീണ്ടും വായിച്ചതുപോലെ പഴയ സിനിമകളൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടു പുതിയ സിനിമകൾ ഒരുപാട് കണ്ടു നല്ല നല്ല ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടു അങ്ങനെ കൂടിയാണ് കോവിഡ് കാലം സർക്കാരിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ തിക്കോടിയനും എൻ എൻ പിള്ളേൻ്റെയൊക്കെ കൂടെയുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞു അതുപോലെ ബഷീറിൻ്റെ വലിയ ബന്ധമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ബഷീറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴേക്കും ബഷീറിതൊക്കെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ബഷീർ ഉപദേശിക്കാനും തുടങ്ങി ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ കള്ളുകുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ തകഴി നേരം മറിച്ച തകഴി പറയുന്നത് കള്ളു കുടിച്ചോ പക്ഷെ അതുപോലെ മോരും കുടിക്കണം അത് തകഴിയുടെ ഒരു നല്ല ഉപദേശമാണ് ഞാനത് എന്നും പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനെന്നും മോര് കുടിക്കും ഞാൻ തകഴിയോർക്കും അത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നിന്നത് മോര് കുടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊക്കെ നിന്നത് നല്ല ഇളം കള്ള് രാവിലെയൊക്കെ കുടിച്ച് പിന്നെ അതിന് പുറത്തുപുറത്ത് മോരൊക്കെ കുടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു ബഷീറായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മദ്യപാന സംവാദം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബഷീറായിട്ടും കുടിച്ചാൽ നല്ല രസമായിരുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബഷീറിന് പ്രാന്ത് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം മദ്യപാനവും പ്രാന്തും പ്ലസ് പ്രാന്തും കൂടി ആവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഭയങ്കര പിന്നെ അരയിലപ്പോൾ കത്തി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പേടിയും കൂടിയാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഈ കത്തിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വീശും പോലും അപ്പോൾ വലിയൊരു അനുഭവിക്കാറുണ്ട് പുള്ളി എനിക്ക് ഫോണൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് കത്തയക്കും ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരണം എന്നൊക്കെ പറയും ചെന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് വർത്തമാനം പറയും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ബഷീറുമായിട്ടുള്ളൊരു സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറ്റത്ത് കസേരയൊക്കെ ഇട്ട് ഗ്രാമ ഫോണിൽ പാട്ടുകളൊക്കെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സ്വജാരാജകുമാരിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പറയും ഇങ്ങനെ ആങ്ങും കാണിക്കും ഇരിക്കുന്ന പറയും പാട്ടിലിങ്ങനെ മൊഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വജാരാജകുമാരിങ്ങനെ കർണാടച്ചിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്കത് ഇഷ്ടമാണ് സൈക്കിളിൻ്റെ ശബ്ദ ഗ്രാമ ഫോണിലൂടെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് നോക്കിക്കോ പാകിസ്ഥാനിക്കാരിയാണ് ഇവൾ ഇവൾ ഭയങ്കരിയാന്ന് പറയും അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിക്കാരിയുടെ പാട്ട് വരും ഇങ്ങനെ ഓരോ പാട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ പാട്ട് മാത്രം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ബഷീറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഞാൻ ആ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇത് നീലവെളിച്ചെന്നുള്ള കഥയില്ല വർഗീയനിലയായ അല്ലേ അതിലിങ്ങനെ പറയും വർഗീയ കുട്ടി ഇതാ പാട്ട് വരുന്നുണ്ട് നീ കേട്ടോളൂ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അത് പുള്ളിയുടെ ആത്മാംശമാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ എഴുത്തുകാരനായിട്ട് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ളത് ബഷീറിന് എങ്ങനെ പിന്നെ അറിയാം എഴുത്തുകാരനായിട്ടാണ് പോയത് എന്നെ ഒരിക്കൽ ആകാശവാണി അദ്ദേഹത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയതാ ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം കൊടുത്തു ഒരു മുപ്പതിനായി ഉത്
ഞാനന്ന് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മറ്റേ എം എക്ക് പഠിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ചെല്ലുന്നു എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു മുപ്പത് ഓരോ ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ല ഓരോ ചോദ്യത്തിനും മറുപടിയായിട്ട് എന്നെ സാറേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സാറേ അത് സാറേ അത് സാറേ എനിക്കാകെ കൂടി ആകെ പ്രശ്നമായി ഇതിപ്പോൾ സാറേ വിളിക്കാൻ പാടില്ലാന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ എല്ലാറ്റിനും സാറേ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ആക്കുകയാണോ എല്ലാം മുപ്പത് രീതിയാണ് പോയി അതുപോലെ കുറേ ശിക്ഷിക്കണങ്ങളും പിന്നെ ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് എം എൻ വിജയമാഷ് വിജയമാഷുമായിട്ടും വിജയം മാഷായിട്ടുള്ള ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ മടപ്പള്ളിയിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എം എക്കാണ് ബ്രണ്ണം കോളേജിൽ ചെല്ലുന്നത് അങ്ങനെ വിജയം മാഷുടെ വിദ്യാർത്ഥിയാവുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു നല്ല അധ്യാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നും ആ സ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെക്കും നമ്മുടെ പഠനകാലം തൊട്ട് ഒരു നല്ല അധ്യാപകൻ വന്നാൽ അതങ്ങ് വായിച്ചു കളയും എന്നിട്ട് പുതിയത് എഴുതി തരും ഒരു നല്ല അധ്യാപകൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും ആ ആ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ പ്രണ്ണം കൂടെ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ലേറ്റിലുള്ള എല്ലാം അങ്ങ് മാഞ്ഞു പോയി വിജയമാഷം കേറ്റെടുത്ത് തന്നെ അത് വിജയമാഷം അറിയുന്നില്ല ഞാനും അറിയുന്നില്ല നമ്മളങ്ങ് മാറി പോവുക അങ്ങനെ മാറ്റുക അതാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ അധ്യാപകൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയും ഇപ്പോൾ കെ പി അപ്പൻ മാഷ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയും പോലും പഠിച്ചൊക്കെ മറന്നേക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപകനായിരുന്നു വിജയമാഷ് വിജയമാഷ് പക്ഷേ കള്ളൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല വിജയമാഷ് പക്ഷേ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു മിക്കവാറും സംസാരങ്ങളിലൊക്കെ മദ്യപാനത്തേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും നേരത്തെ മറ്റൊരു വാചകം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരാൾ കള്ളുപിടിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചങ്ങമ്പുഴയെ കുറിച്ചാണ് പറയുക ചങ്ങമ്പുഴക്ക് മദ്യം ഒരു ലഹരിയായിരുന്നു അത് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വേദനയെ തീവ്രമാക്കിയ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ചങ്ങമ്പുഴ കുടിച്ച മദ്യമാണ് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിതകൾ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം ഒരു ദിവസം വിജയമാഷി ഈ പ്രസവവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണമായിരുന്നു അല്ല വേറെന്തോ പ്രഭാഷണമാണ് അത് പുരോഗമന സാഹിത്യ സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പം നമ്മുടെ പി എം താജ് മാഷ മുമ്പ് ചെന്നിട്ട് നല്ല ഫിറ്റാ താജ് മാഷോട് ചോദിച്ചു മാഷ എന്താ എപ്പോഴും ഈ ചങ്ങമ്പുഴയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മാഷോടനെ പറഞ്ഞു ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എം താജാണെന്ന് സിനിമയുടെയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണല്ലോ പി എം താജും പിന്നെ ബക്കറും അങ്ങനെ കാരശ്ശേരി ഫാമിലി അങ്ങനെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊക്കെ മാഷും ഞാൻ പിൽക്കാലത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത ഒരാളാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ബാബുരാജിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ ഞാൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ബാബുരാജ് സംഗീതം നൽകിയ പാട്ടുകൾ ബാബുരാജ് തന്നെ പാടിയത് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് എണ്ണം ഇവിടുത്തെ ഒരു മരക്കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു ഹസൻ വടേരി അദ്ദേഹം ബാബുരാജിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു അപ്പം ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ടേപ്പ് റിക്കോർഡർ വന്ന കാലത്താണ് ബാബുരാജിൻ്റെ ഈ പാട്ടുകൾ ഇവർ ഇത് കേസറ്റിലാക്കുന്നത് കേസറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന കാലത്ത് അപ്പോൾ ഒരു തബല ഉസ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ഒരു വലിയ തബലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കെങ്കേമനായിരുന്നു അത് ബാബുരാജിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു ബാബുരാജിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വായിച്ച തബലയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പാട്ടുകളുടെ കൂടെ കേൾക്കുന്നത് ഒറിജിനലല്ല ബാബുരാജ് പാടിയത് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതോളം പാട്ടുകൾ അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഹസ്സനിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ബാബുരാജിൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്നെ കേൾപ്പിക്കാൻ അളകാബലൂരിസ് മുറിയെടുത്തിട്ട് ഈ നാൽപ്പത് പാട്ടുകൾ എന്നെ കേൾപ്പിക്കും ഒറിജിനൽ ഈ എന്തോ ഒരു രസമായിരുന്നു എന്ന് പറയും 
അത് ഒരു രാവിലെ തുടങ്ങിയിട്ട് രാത്രി വരെ ഈ നാൽപ്പത് പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോവുകയാണ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബാബുരാജ് നല്ല കഥ എഴുതിയത് ആ ഒറ്റ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ബാബുരാജ് നല്ല കഥ എഴുതിയത് അല്ലാതെ ഞാൻ ബാബുരാജിനെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ആ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ നീറി പിടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ബാബുരാജിൽ ഇന്ന കസേര കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ അളകാപുരിലുണ്ടായിരുന്നു ബാബുരാജ് വൈകിട്ട് ട്രെയിന് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ ഇങ്ങനെ പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ട് മുറികളിൽ ഇരുന്നിട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യും പാട്ട് ഒരു ഉച്ചക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇരുന്ന് കമ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ അനുയായി വൃന്ദങ്ങളൊക്കെ വരും ശിഷ്യന്മാർ മദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സംഗീതം നൽകിയിട്ട് ബാബുരാജ് ഇത് പാടി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരാണ് ആദ്യത്തെ അഭിപ്രായം പറയും ചിലർ പറയും അത് ശരിയായിട്ടില്ലെന്ന് പറയും അപ്പം ബാബുരാജ് ദേഷ്യം പിടിക്കും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചിട്ട് ഈണങ്ങളങ്ങ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇത് മതിയെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതുമാതിരി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഒരു വിധത്തിലാക്കിയിട്ട് മൂപ്പരങ്ങ് പൂട്ടും എന്നിട്ട് പറയും ബാക്കി ശേഖർ ചെയ്തോളും മദുരാശി എന്ന് ശേഖർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ അച്ഛൻ ആർ കെ ശേഖർ ശേഖറാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബീജിയും മറ്റതും ഇതൊക്കെ പുള്ളിയാണ് ചെയ്യുക അവരത് ഇതും കൊണ്ടങ്ങോട്ട് പോകും ഈ ഒരു അനുഭവം ഇവരിങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ ഈ അളകാവൂരിൽ മുറിയിലിരുന്നിട്ട് ബാബുരാജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കസേലിരുന്നിട്ട് ഇടക്കൊക്കെ ഞാനും പോയിട്ട് ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കാറുണ്ട് സത്യമാഷ് വന്ന മുറി നമ്മുടെ ഡാലിയലൊക്കെ സത്യമാഷ് വന്നിരിക്കുക ഡാലിയല സത്യമാഷ് അതെ നിർബന്ധമാണ് ഡാലിയ സത്യമാഷിക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് കേരാഗവമാഷിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചില നിർബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ ആ മുറിയെ കിട്ടി തീരു ഞാൻ ക്ലാസ് മുറിയിൽ നല്ല അധ്യാപകനായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഭാവുകത്വത്തിന്റെ വൈവിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഏറിയയിലേക്ക് പോകാലോ നമ്മൾ കഥ പഠിപ്പിക്കും കവിത പഠിപ്പിക്കും നോവല് പഠിപ്പിക്കും നിരൂപണം പഠിപ്പിക്കും നാടകം പഠിപ്പിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്ത് പഠിപ്പിക്കും പിന്നെ ഉപദേശങ്ങളില്ല നമ്മൾ എന്താണെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം ക്ലാസ് മുറിയിൽ നമ്മൾ നല്ല അധ്യാപകൻ കാരണം രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് പോകാൻ സ്ഥലമില്ല രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയായിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നു എനിക്ക് പോകാൻ ഒരു ഇടയില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറേ വിഷമമായിരുന്നു എനിക്ക് കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ പോകാൻ ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മനോവിഷമമൊക്കെ തോന്നും പിന്നെ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈകിട്ടായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ വൈകിട്ട് വരെ വെറുതെ ഇരിക്കണ്ടേ പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഇരുന്നപ്പം അതങ്ങ് ശീലിച്ചു ചെറുതിലെ തന്നെ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ എഴുത്തുകാരെന്നുള്ളതിൽ അതിപ്രശസ്തനായിരുന്നു വി ആർ സുധീഷ് എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ അപ്പം അപ്പം അത്ര കാലം തൊട്ട് ആ കാലം തൊട്ടൊക്കെ തന്നെ നിറയെ കാമുകിമാരും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ നാളൊരു കോഴിക്കോട് വെച്ചൊരു പുസ്തകം അല്ല ഒരു പരിപാടി നടത്തിയത് വി ആർ സുധീഷും കുറെ പെണ്ണുങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പ്രേമം എങ്ങനെയായിരുന്നു മാഷിൻ്റെ ഒരു പ്രണയ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ലോകത്തിലെനിക്ക് അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ഒരു കാര്യം പെണ്ണാണ് ഇന്നും പെണ്ണിനെ ഞാനൊന്നും അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പെണ്ണുങ്ങളില്ലായിരുന്നു അമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് സഹോദരിമാരില്ല വീട്ടിലങ്ങനെ പെൺകൂട്ടില്ല പുറംകൂട്ടുമില്ല കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ കണ്ടാൽ എൻ്റെ മുട്ടിടുകയായിരുന്നു പക്ഷേ കൗതുകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒളിഞ്ഞു നോക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു കൗതുകമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ജീവിത സാഹചര്യമായിരുന്നു എൻ്റേത് ഒരു ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് മുറിയിലൊക്കെ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെ സ്കൂളുകളിങ്ങനെ മാറി മാറി വരും 
അച്ഛൻ്റെ സ്ഥലമാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് സ്കൂളുകളിങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ചില പരിചയം ആരുമായിട്ടുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ് ഒരു സ്കൂളിൽ പിന്നെ രണ്ടര ക്ലാസ് മൂന്ന് വേറൊരു സ്കൂളിൽ നാലാം ക്ലാസ് വേറൊരിടത്ത് അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെ വേറൊരിടത്ത് ഒമ്പത് വേറൊരിടത്ത് പത്ത് വേറൊരിടത്ത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു നിത്യമായ ഒരു കൂട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ക്ലാസ് മുറിയിലൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരൊക്കെ നോക്കാൻ ഈ ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഒരങ്കലാപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് മുതലേ ഞാൻ ഉള്ളിലൊരു പ്രണയിയായിരുന്നു പക്ഷേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാവില്ല പേടി നല്ല കോർമ്മയുണ്ട് കടുക്കാച്ചി മാങ്ങ എന്നുള്ള കഥ അത് മാതൃമിട്ട് ഓണത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്തത് അത് റിയലായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അത് രണ്ടോ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പം ഒരു പെൺകുട്ടി എനിക്ക് കടുക്കാച്ചി മാങ്ങ കൊണ്ടുത്തരുന്നു അത് ഇടവഴിയിൽ വെച്ചവൾ വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തീരുന്നു മുട്ടിടിച്ച് ഞാനത് മേടിക്കുന്നു വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ഒരു കഥയാണ് അത് റിയലാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയോട് എനിക്കൊരു ഒരു പ്രേമ നിർവിശേഷമായ അങ്ങനെ പറയുമല്ലേ ഒരു വികാരമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ കഥ വന്നു ആ കഥ വന്നിട്ട് ആരോ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രേമം ഉണ്ടാവുമെന്നൊക്കെ ഏതോ ഏതോ കവിത ഒക്കെ എഴുതുന്ന ഏതൊരു പെണ്ണ് ചോദിച്ചു പോലും എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്കത്രയും പറയാനാവും അത് നമ്മൾ പ്രേംനസീറിൻ്റെയും ശീലിയുടെയൊക്കെ പ്രേമം കണ്ടിട്ട് പ്രേമിച്ചു പോയാളാണ് അതെ സിനിമയാണല്ലോ പ്രേമിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രേംനസീറിനോടാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന അപ്പോൾ പ്രേംനസീർ അന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ്സൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ വണ്ടി പെണ്ണെ ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നതൊക്കെ പറയാ അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ആയി തീർന്നതാണ് ക്രമേണ ക്രമേണയാണ് ഞാൻ കോളേജ് ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഈ പ്രേമം എന്ന വികാരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തിളച്ചുമറിയലുണ്ടാവുന്നത് ഈ ശാസ്ത്രം പറയും പതിനാറിൻ്റെയും ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെയും മധ്യമാണ് പോലും പുരുഷൻ്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പൂത്തുലയുന്നൊരു സമയം എന്ന് പറയും പതിനാറിന് ഇരുപത്തൊന്നിന് മധ്യ ഇപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പതിനാറിന് ഇരുപത്തൊന്നിന് മധ്യ ഞാൻ എത്ര പെണ്ണിനെ പ്രയോജിപ്പിക്കുന്നില്ല പതിനാറിന് ഇരുപത്തൊന്നിന് മധ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് അപ്പം തീർത്ത് തികച്ചും പ്രണയ സുരഭിലവും യൗവന തീഷ്ണവുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയി ഞാൻ നല്ലൊരു പ്രണയിയാണ് ഇപ്പോഴും തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു നല്ല ഭർത്താവാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല അച്ഛനാണോ എന്ന് അത് മോളോട് ചോദിക്കണോ പക്ഷേ കാമുകിമാരൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ തീർന്നു പോകുന്നതാണ് ഈ പ്രണയെന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണോ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നിട്ടുണ്ട് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കണോ അല്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കണം രണ്ടാളും വിചാരിച്ചാലല്ലേ ഇത് കൊണ്ടുവെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിലൊന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അവരോട് പ്രേമാണോ ഇല്ല അത് നമ്മുടെ മകളുടെ അമ്മയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള പ്രേമം കെട്ടുപോകില്ലല്ലോ ആ പുസ്തകം സമർപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ഭയങ്കര വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നി എം പി മൻമുതൻ ജീവകുമാരപിള്ള ജോൺ അബ്രഹാം സുരാസു എ അയ്യപ്പൻ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചേക്കുമാരപ്പിള്ളും പിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ എം ബി മൻമദൻ സാറ് ഒരു നഗരത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറേഞ്ച് ചെയ്തൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് ആ ഹോട്ടലിൽ രാവിലെ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് റിസപ്ഷനിൽ ചെന്ന
അന്ന് രാവിലെയാണ് അപ്പോൾ ചെന്ന് അപ്പം അവിടെ റൂം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി കൗണ്ടറിലിരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു ഇത് ബാറുള്ള ഹോട്ടലാണോ അപ്പോൾ ആ പയ്യൻ ഇത് അറിഞ്ഞൊന്നും കൂടെ ഇയാൾ ആരാണ് സർ പത്ത് മണിക്ക് അതാണ് പുള്ളിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യം പുള്ളി മദ്യ വിരുദ്ധ സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റായിട്ടൊന്നും പുള്ളി അവസാനം ലിവർ സിറോസിസ് വന്നിട്ടാണ് അങ്ങേര് മരിക്കുന്നത് മദ്യം ജീവിതത്തിൽ അയാൾ തൊട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ സിറോസിസ് വന്ന് മരിച്ചു അതാണ് വൈരുദ്ധ്യം അപ്പൊ അതാണ് ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചത് മറ്റുള്ളവര് ഭീകര മദ്യപാനികൾ കുമാരപ്പുള്ള സാറും മന്മദ സാറും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഭീകര മദ്യപാനികൾ ചിലർ മദ്യത്തിൽ തന്നെ ഒടുങ്ങിയവർ ഇപ്പൊ ജോൺ മദ്യപിച്ച് താരകം ഇരുളിൽ മായുകയോ എന്നുള്ള നമ്മുടെ അവിടുത്തെ അന്ന് പണി തീരാത്തൊരു കെട്ടിടമാണ് നമ്മുടെ പാളയം മസ്റ്റാലിൻ്റെ അവിടെയുള്ള അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് കള്ളുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ് അങ്ങനെ മുകളിൽ കയറി ടെറസാണ് ഇത് ഓപ്പണാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിച്ച് കഴിച്ച് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പഴയ കോഴിക്കോട് അബ്ദുൽ കദറിൻ്റെ പാട്ട് പാടുകയാണ് താരകം ഇരുളിൽ മായുകയോ ഇങ്ങനെ പാടി അങ്ങ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് വീണത് അയ്യപ്പൻ ഇവരെ കൂടി ഒന്ന് കള്ളുടിക്കാനാവില്ല കേട്ടോ അലമ്പെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ അലമ്പാണ് എൻ്റെ വടകരയിലെ വീടിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് അയ്യപ്പൻ താമസിക്കുന്നത് കുറച്ച് കാലം ഉടയസുള്ള സത്യനൊക്കെ സത്യൻ്റെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ രാവിലെ ഞാൻ കണി കാണുക അയ്യപ്പനെയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളും എൻ്റെ പറയൂ ഇങ്ങനെ അയ്യപ്പം മാമൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ താഴേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മടിയിൽ ഏട്ടൻ്റെ കുട്ടികളാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മടിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അയ്യപ്പൻ്റെ അമ്മ നെയ്യപ്പൻ ചുട്ടു നോക്കി പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കുകയാണ് വരുന്നത് നൂറ് രൂപ ഒരു നൂറ് രൂപ വേണം ഒരു അമ്പത് രൂപ വേണം ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനന്നേരം കോളേജിലേക്ക് പോരാനുള്ള ഇതിലായിരിക്കും ഞാൻ ഈ നൂറ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് കൊടുത്തിട്ട് ചെല്ലി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞാനിങ്ങ് പോരും വൈകിട്ട് ഞാൻ വന്നാൽ അമ്മ പറയും അന്ന് ഞാൻ കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ആ അയ്യപ്പനെയും കൊണ്ട് എന്തൊരു ശല്യ എൻ്റെ ഒരു അയ്യപ്പ ഇതാരായി അയ്യപ്പെ ഭിക്ഷാടകൻ പോലെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ അമ്മ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് കവിയാണ് എന്ത് കവി ഇങ്ങനെ ആ കവികളെന്ന് ചോദിച്ചു ഭയങ്കര ചീത്ത ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറ്റിയത് നീ പോയ പാടിനെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്നോട് നൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇത് നിത്യേന ഇത് അയ്യപ്പനെ ഒരു ശീലാക്കി മാറ്റി അപ്പം എനിക്ക് ദേഷ്യവും പിടിക്കും രാവിലെ ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അയ്യപ്പം മുമ്പിൽ അവിടെ എനിക്ക് പെങ്ങളെടുത്ത് പോകണം പെങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് എത്തണം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തണം ഉടനെ പോകണം ഒരു ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പം അന്ന് എൻ്റെ കോളേജിൽ മലയാള അസോസിയേഷൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം അന്ന് വേറെ ആരാണ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ പോരി ഇന്ന് കോളേജിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അവിടെ വന്ന് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരുന്നത് ആ ഞാൻ വരാമെന്ന് അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പോകും ഞാൻ വേഗം കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കോളേജിൽ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി അപ്പോൾ പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്നോട് വാറ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പറ്റില്ല പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജ് പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈബ്രറി ഹാളാണ് ലൈബ്രറി ഹാളിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ലൈബ്രറി ഹാളിൽ ചെന്ന് പിള്ളേരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അയ്യപ്പനുണ്ട് പിള്ളേർക്കൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമായി ആ അയ്യോ അയ്യപ്പനാ ആ അയ്യപ്പനുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് വിശിഷ്ട അതിഥികളാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അയ്യപ്പനെ കാണുന്നില്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അയ്യപ്പനില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന ആളുകൾ പോയി അയാൾ വേറൊരാളുടെ കൂടെ ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ കൂടെ സ്കൂട്ടറിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇരിക്കു
അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി കൈവിട്ടു പോയി അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ രണ്ട് പിള്ളേരെ ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ വിട്ടു പിന്നെ അവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ കള്ളു ഷാപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാടൻ കള്ളു കിട്ടുന്ന ഷാപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ബിവറേജ് ഒന്നും അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇവര് പിന്നെ അവരെ ചെന്ന് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കള്ളു ഷാപ്പിലിരിക്കുന്നു ഒരു കുട്ടിയെ സോപ്പിട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് അപ്പൊ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോകും അപ്പോഴേക്ക് ഒന്നര ക്ലാസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലും ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യപ്പ ഇത് നടക്കില്ലേ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉറപ്പാണല്ലോ ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതാ അങ്ങനെ വളരെ വൃത്തിയായി പ്രസംഗിച്ചു കവിതയൊക്കെ ചൊല്ലി അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മുഖവരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞു പോയി അയ്യപ്പന് അറിയാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അയ്യപ്പന് ആരുമില്ല അയ്യപ്പന് അനാഥനാണ് ഏകാകിയാണ് മാളമില്ലാത്ത പാമ്പാണ് വെയിലത്ത് നിന്ന പക്ഷിയാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആരുമില്ലാതെ ഏകാകിയായി പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പതിയൊക്കെയായി അങ്ങനെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് പ്രസംഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എല്ലാം എൻ്റെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പാചകം കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അങ്ങനെ പ്രസംഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വന്ന് എവിടെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ പോണ്ടേ നമുക്ക് ഇരിക്കും കഴിയട്ടെ എൻ്റെ സംഘാടകത്തൊക്കെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ പിള്ളേരടുത്തൊക്കെ പോയി കളക്ട് ചെയ്ത പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ട് മലയാള അസോസിയേഷൻ്റെ പരിപാടി അപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്ത പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അയ്യപ്പൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോഴേക്കും അയ്യപ്പൻ്റെ നേരെ ആരാധകരുടെ ആക്രമണം ഓട്ടോഗ്രാഫ് പെമ്പിള്ളേരൊക്കെ പുസ്തകമൊക്കെ ആയിട്ട് മാളമില്ലാത്ത പാമ്പ് വെയിലിൽ നിന്ന പക്ഷി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബഹളം അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാം ഒരുവിധം ഒഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെന്ന് ഞാൻ പുറത്ത് പോയിട്ട് പൈസയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് അവിടെ മലയാളം ഫൈനൽ ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ഒത്തിരി സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലൊരു പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണവള അയ്യപ്പന് ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഊരി ഊരി ഇവിടെ ഇവിടെ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ ആ എടുത്തോട്ടെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ വരുമ്പോൾ കാണാം അയ്യപ്പന് ഇങ്ങനെ ഊരി ഇങ്ങനെ എടുക്കുക സാറല്ലേ പറഞ്ഞ അച്ഛനോടമ്മയോടോ അച്ഛനോടമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ അവള് സ്വന്തം മനസ്സിലല്ല തിരുന്നില്ലട എനിക്ക് നടന്നൊക്കെ അയ്യപ്പന് എന്നോട് നടക്കില്ല ഷൗട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എടാ അവൾ എനിക്ക് തന്നല്ലട്ടാ അപ്പൊ അന്നേരം പെൺകുട്ടി എന്നോട് ആരുമില്ലാലോ അയ്യപ്പൻ മാമന് അയ്യപ്പൻ മാമനൊക്കെയായി എങ്ങനെയൊക്കെ അയ്യപ്പനെ ഞാൻ അവിടുന്ന് പൊക്കി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ജീപ്പ് വിളിച്ച് ആ ജീപ്പിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോകും കോഴിക്കോടിലിറക്കി അവിടുന്ന് രാമദാസം വൈദ്യരുടെ പഴയ നീലഗിരി ലോഡ്ജിൻ്റെ നീലഗിരി ലോഡ്ജിലാണ് പോവാ അവിടെ റൂമൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് അന്ന് സുഭിക്ഷമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ തിരിച്ച് വടകര കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഉണ്ട് അയ്യപ്പൻ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം വഴപ്പുന്നു രാവിലെ ഇഡ്ഡലി തിന്നിക്കുന്നു പുട്ട് തിന്നിക്കുന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് അയ്യപ്പന് സാഹിത്യ അക്കാഡമിയുടെ അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുക അത് പത്രത്തിൽ കണ്ട് അന്നേരം അയ്യപ്പൻ കയറി വരുന്നു അപ്പം അമ്മക്ക് അന്നാണ് അയ്യപ്പൻ്റെ വേല്യൂ മനസ്സിലായി അപ്പം ഇനിയൊക്കെ എന്തിനു കൊള്ളാന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം എന്നോട് എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അമ്മ കയ്യിലൊരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തു അയ്യപ്പന് ആ അയ്യപ്പനെന്ന് എന്തൊരു സന്തുഷ്ടനാണ് ഇതേ അയ്യപ്പെ പിന്നെ ഒരു സെൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പൈസ വെച്ചു അപ്പം അന്നെൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു കോഴിക്കോട് നാ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാനും കോഴിക്കോടേക്ക് മാറി അത് അയ്യപ്പനറിയില്ല ഞാൻ കോഴിക്കോടേക്ക് മാറിയത് ഇവിടെ വീട് വെച്ചത് ആ വീട് ഞങ്ങൾ വിറ്റു 
ഈ പാവ എന്നും ആ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് നിൽക്കും എന്നൊരു കോളിംഗ് ബെല്ലൊക്കെ അടിക്കുക ആ വീട്ടിലാരുമില്ല വിറ്റ വീടല്ലേ എൻ്റെ കോളിംഗ് ബെല്ലൊക്കെ അടിക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ആരും ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ആളില്ലല്ലോ അവൻ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവനിങ്ങനെ പറയും ആ അവനകത്തുണ്ട് എനിക്കറിയാൻ അവനകത്തോട്ട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പോലും രണ്ട് ദിവസം കയ്യപ്പനെ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പലരും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഒരിക്കലും കോഴിക്കോട് നിന്ന് കയ്യപ്പം കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഭഗവാൻഷം അപ്പം ഞാൻ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എന്നാൽ നിനക്ക് ഞാൻ മേടിച്ചു തരാം ധനികനാണോ ചോദിച്ചു ആ എൻ്റെ കയ്യിൽ പറയ കാശ് കാശ് മേടിച്ചു വാങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു കുപ്പി മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ നീലഗിരി ഹോട്ടലിൽ പോയി റൂമിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം പറഞ്ഞു അയ്യപ്പൻ മദ്യപാനം തുടങ്ങി അയ്യപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബാഗുണ്ട് അയ്യപ്പൻ എന്തോന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ഈ ബാഗൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയത് അതിനകത്ത് നിറയെ കോണ്ടംസാണ് ആ ഫുള്ള് മുട്ടായി പോലെ കോണ്ടംസ് പലതരത്തിലുള്ള കോണ്ടംസ് കാമസൂത്ര അതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണല്ലോ ഈ കോണ്ടംസ് ഞാനിത് ഈ അയ്യപ്പൻ എന്തിനാ കോണ്ടംസ് ഞാനിങ്ങനെ അത് മൂപ്പരുടെ ഒരു ഹോബിയാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതെനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അത് ശരി ആ അപ്പം അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുക മാത്രമല്ല അത് മൂപ്പര് മൂപ്പരക്കൊണ്ട് വേറെ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അതിനുകൊണ്ട് അപ്പം കണ്ടപ്പോൾ അയ്യപ്പൻ അത് ചമ്മി നാശമായിപ്പോയി അപ്പം ഞാൻ നോക്കും എന്ത് വിചിത്രമായ കോണ്ടംസ് എന്നറിയാം പാക്കോട് കൂടിയിട്ട് പല നല്ല ഭംഗിയിലും ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഒരു ഒരു കവിയുടെ ആത്മകഥയിലെ ആരും കാണാത്തൊരു ഏടാണ് ഇപ്പം തന്നെ പ്ലേറ്റില് ഒരു മത്സ്യക്കറി വന്നാൽ മത്സ്യത്തിന് മോളെ അത് ഭയങ്കര ഒരു വിഷുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള സാധനമാണ് എന്തിന് എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിക്കടെ ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു പറച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മോ അയ്യോ എങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നില്ലേ സുഷേ തിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രുചിയെക്കുറിച്ച് പറയും സുഷേ അത് മുളകിട്ട് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി അതിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാന്താരിയൊക്കെ എരിച്ചിട്ടാൽ കരിവേപ്പിലിട്ടാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അമ്മളങ്ങ് വായിൽ കപ്പൽ ഓടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ കെട്ടി കൊടുക്കും അങ്ങനെ എന്തിനെയും അരുമയോടെ ആ പുള്ളി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അത് മധ്യമാണെങ്കിലും അല്ല അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പുള്ളി നമുക്ക് പറഞ്ഞു അടി ഉണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ അടി ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും അടി ഉണ്ട് എന്നെ പേടിയാണ് ഞാനൊരു ഗുണ്ടയാണെന്ന പുള്ളിയുടെ ഉദാഹരണ അതെവിടെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞിക്കാണ് നല്ല കുഞ്ഞിക്ക അവസാന കാലത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടിങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ലേശം പ്രാന്ത് വന്ന് അവസാന കാലത്ത് അപ്പോഴൊരു ഹർത്താല് ദിവസം എന്നെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത് ഞാൻ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിക്ക ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ചാലപ്പുറത്ത് രാവിലെ പുള്ളിക്ക് അസ്വസ്ഥത തുടങ്ങി മദ്യപിക്കാനായിട്ട് ഹർത്താലാണ് ഇപ്പം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഒരു കുപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുഞ്ഞിക്ക ഹർത്താലാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാൻ പറ്റില്ല ഒരു വാഹനവും ഇവിടെ ഇല്ല നീ എവിടുന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് കടുത്ത ഒരു ഹർത്താലായിരുന്നു വളരെ കഠിനമായൊരു ഹർത്താലായിരുന്നു ഒരു വാഹനം ഓടുന്നില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞിക്ക് വീണ്ടും വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്തായി ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്കിത് സാധനം അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എത്തിക്കാൻ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല 
പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് വിളിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ എനിക്ക് ആവില്ല കേട്ടോ നീ എവിടെന്നെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ആഫും മതി സുരക്ഷയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ എന്താ വഴിയെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് ആരാ ചാലപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് വരിക ആര് കൊണ്ടുപോകും എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്ന് 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 പിന്നെ ഞാനങ്ങ് മറന്നും പോയി കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണാൻ കുഞ്ഞിക്കയുടെ ഫോണ് സുതീഷേ വളരെ നന്ദി കേട്ടോ താങ്ക്സ് സുതീഷേ മോനെ ഉമ്മ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് എന്നോട് ഓ ഞാനവ അത് ഇനി കൊടുത്തയച്ച പാടെ ഞാൻ രണ്ട് ബേഗങ്ങ് കാഴ്ച എന്താ സുഖം ഇത് എന്നെ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ പലരെയും വിളിച്ച് കാണുമല്ലോ അപ്പൊ ആരോ കൊണ്ടു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാനാ നേരിച്ചു പോയിട്ട് എന്റെ മോനെ ഈ പൊന്നെ പടച്ചവും കാക്കുന്നൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹമൊക്കെ എനിക്ക് പിന്നെ കേരള സാഹിത്യ സമിതിയുടെ സാഹിത്യ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് അന്ന് വലിയ സമ്മേളനം സാഹിത്യ സമിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ വലിയ ഒരു സംഘടനയാണ് സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഒരിക്കലും സുകുമാർ അഴീക്കോടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ അഴീക്കോട് മാഷ് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്ന കഥ ഞാനൊന്നും അന്നില്ല രംഗത്തില്ല അന്ന് ഇവരൊക്കെയാണ് യുവാക്കൾ വി കെ എൻ എം ടി ഇവരൊക്കെയാണ് യുവാക്കൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരിക്കലും കാസർഗോഡ് വെച്ചൊരു സമ്മേളനം നടക്കുമ്പം വൈകിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്നാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി അഴീക്കോട് മാഷ് പിറ്റേന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു രാത്രിയാണ് പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയായിക്കാണ് അപ്പം വാതിലിൽ മുട്ട് അഴീക്കോട് മാഷ് ചെന്ന് വാതിൽ പറഞ്ഞു മുമ്പിൽ വി കെ എൻ ആചാനു ബാഹുവായിട്ട് നല്ല ഫിറ്റാണ് അപ്പോൾ അഴീക്കോട് മാഷ് ഇങ്ങനെ തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് വി കെ എൻ അകത്തേക്ക് കടന്നുപോലെ അപ്പോൾ മാഷ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് പേടിയായിട്ട് ശരണമില്ല ഈ മനുഷ്യനകത്തേക്ക് കയറി വരികയാണ് എന്താണ് ഇയാളുടെ ഒരുക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ എന്താണ് വി കെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം വി കെ എൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ തൊഴുതിട്ട് പറഞ്ഞു സാഹിത്യ അക്കാദമി സാഹിത്യ സമിതിയുടെ ചെയർമാനോട് ഒരു പരാതി പറയാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഇന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രതിവിധി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം മാഷിങ്ങനെ എനിക്ക് എന്തെന്നാ പരാതി ഇയാൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ അതിനൊരു പ്രതിവിധി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്താണ് പരാതി വി കെ എൻ വെച്ചു ആ വാസു അപ്പം അഴീക്കോട് മാഷ് ചോദിച്ചു ഏത് വാസു ഈ വാസു ആണോ ഈ വാസു ഉണ്ട് അക്കാലത്ത് ഈ വാസു അല്ല എം ടി വാസു എം ടി വാസു എം ടി വാസു എൻ്റെ മുറിയിൽ വന്ന് ഛർദ്ദിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക സാഹിത്യ സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ അതിന് ഇന്ന് മാഷ് പറയും ഞാൻ എന്ത് പരിഹാരമായിപ്പോ മനുഷ്യനോട് പറയും എനിക്ക് പേടിച്ചിട്ട് വയ്യ ഇയാളുടെ കൈകൊണ്ട് വന്നത് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അന്ന് തീരുവടെ അഴീക്കോട് മാഷ് തർക്കശാസ്ത്രം പഠിച്ച ആളാണ് കുറേയൊക്കെ പുള്ളി കുട്ടിക്കാരൻ മുതൽ തർക്കശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുപ്പര് പറയാം ഞാൻ ഈ തർക്കശാസ്ത്രം പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ എങ്ങനെയാ തോന്നിച്ചെന്നറിയില്ല ഞാൻ ഉടനെ വി കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ വി കെ എൻ അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണ്ടത് ഉടനെ ചെന്ന് ആ വാസുവിൻ്റെ മുറിയിൽ പോയി ചർദ്ദിക്കും വി കെ എൻ്റെ മുഖത്ത് മന്ദഹാസം ഇങ്ങനെ വിടരുകയാണ് നന്ദിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പം പിന്നെ മാഷോട് പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചു പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി പിറ്റേന്നൊന്നും ഒരു വർത്തമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഏറിയയിലേക്കേ കടന്നിട്ടില്ല അപ്പം വി കെ എന്നോട് പിന്നെ എനിക്കിത് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എം ടിയോടും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വി കെ എൻ അങ്ങ് എം ടിയുടെ മുറി അറിയാമോ വി കെ എന്ന് വി കെ എൻ്റെ മുറി പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ 
ഞാനൊരു <laughs> 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 ഞാനൊരു രണ്ട് കുപ്പിയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഈ ഡിക്കിയിലേക്ക് ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യില്ലല്ലോ ആരും അവിടെ പലപ്പോഴും ഞാൻ മദ്യം കടത്തിയത് അധികമൊന്നുമില്ല അതിലാ വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയാ പെട്രോൾ അടിക്കുള്ളൂ ലാഭാണല്ലോ ഡ്രൈവർക്കറിയാം എന്നും അങ്ങനെ എത്രയോ കാലം ഞാനും <laughs> 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 പോലീസ് വന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഉടനെ ഗ്ലാസ് കാത്തി ഗ്ലാസ് കാത്തിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ചോർന്ന് പറഞ്ഞൊരു സല്യൂട്ട് അഴിക്കുന്ന മാഷിന്റെ ഒരു സല്യൂട്ട് എനിക്കു എന്നാരാന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഒരു ബോണസ് എനിക്കൊരു സല്യൂട്ട് കിട്ടി വണ്ടി വിട്ടുന്നു അവിടെ ധൈര്യാ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ കിടത്താം ചെക്കിങ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ പ്രശസ്തരുടെ കൂടെയുള്ള മദ്യപാനല്ലേ അതല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഒരിക്കലും നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് പുള്ളി നന്നായി കഴിക്കും നല്ല രസമാണ് നല്ല തമാശയൊക്കെ പറയും ഒരു ദിവസം ഇവിടെ കണ്ണൂരങ്ങനെ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നപ്പം മുപ്പർ പണ്ട് മടപ്പള്ളി കോളേജിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ വീടുണ്ട് അവിടെ അവിടെയാണ് വാടകയൊക്കെ താമസിച്ചത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊന്ന് കാണണം അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ട് എല്ലാം കാണിച്ചു പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല വീട്ടിലേക്ക് വന്ന പാടനെ അതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോർമലായിട്ടാണ് വന്നത് അതിൻ്റെ മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് മദ്യപിച്ച് വന്നപ്പാടിന് കയറിവരുന്നോട് ചോദിച്ചു ഇത് നിൻ്റെ വീടാണോ ഞാനിവിടെയല്ലോ അന്ന് വന്നത് ഞാൻ ഇതെൻ്റെ വീട് തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് വരാൻ പറ്റും ശരി കയറി അപ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ വന്നു അമ്മ ചായ വേണം അത് വേണ്ട ഞാൻ അത്ര കിടന്നോട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങ് കയറാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇത് നിൻ്റെ അമ്മയാണോ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയല്ലല്ലോ വേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ മോളിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ റൂമിൽ കിടത്തി കിടത്തി കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി വിളിച്ചു പോണ്ടേ ഞാൻ ഇവിടെയായിരുന്നോ കിടന്നത് എന്നോട് അത് പ്രശസ്തരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ബാറിൽ ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ കാണും ബാറിൽ 
ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി വന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അടുക്കാനുള്ളൊരു പേടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ട് എന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ ഇരുന്നോളൂ അപ്പോൾ എന്നോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കും പാട്ടാണ് പുള്ളിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ബാബുരാജിൻ്റെ വലിയൊരു ആരാധകൻ നന്നായി പാടുകയും ചെയ്യും അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഉള്ളിലുള്ളിൽ ബാബുരാജിൻ്റെ സംഗീതമാണ് പക്ഷേ ജീവിതമാകെ തകർന്നു പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ തകർച്ച ഒന്നുമില്ല ദാമ്പത്യ തകർച്ച തന്നെ എൻ്റെ ദാമ്പത്യമൊക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തായിരുന്നു കാരണം സംഗീതം തന്നെ സംഗീതം കൊണ്ടെങ്ങനെയാണ് ബാബുരാജിൻ്റെ സംഗീതം കൊണ്ടെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ദാമ്പത്യം എന്താ കാര്യം അത് സാർ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അവന് പറഞ്ഞോളൂ പറയുന്നതിന് വിരോധം തോന്നുന്നു ഞേ എന്തോ ഒരു പറയുന്നു എൻ്റെ ആദ്യ രാത്രി അവൾക്ക് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് അങ്ങ് പാടിക്കൊടുത്തു പോലും ആദ്യ പരിപാടി തന്നെ അവൾ പറഞ്ഞു വേറൊരു നല്ല പാട്ട് പാടും ബാബുരാജിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ആള് ബാബുരാജിന്റെ ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ വേറൊരു നല്ല പാട്ട് പാടുന്ന ആള് അതാ തകർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അവൾ ഉണ്ടായില്ല വേറൊരു ദിവസം ഞാൻ നോക്കും ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എവിടെയോ പോകണം അപ്പോൾ ഒരു പെഗ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പം ഒരു മനുഷ്യനിങ്ങനെ നല്ല പ്രായമുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അയാളവിടെ എത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൗണ്ടറിലുള്ള ആൾ രാജനുള്ള പേര് രാജൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്തൊരു വിധം നമ്മളെന്തോ കുശലം പറഞ്ഞു ആ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അയാളിങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അയാളതിങ്ങനെ കുടിച്ചു അയാളങ്ങ് പോയി അപ്പം ഞാൻ ഈ രാജെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് ചോദിച്ചു അതാരാ പണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തെന്നാ അയാൾക്ക് കൊടുത്ത് വെറും പച്ചവെള്ളം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു അയാളങ്ങനെ അതൊരു ശീലമാണ് പഴയൊരു ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടി അയാൾ വരികയാണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു വെള്ളവും കുടിച്ച് അയാളങ്ങ് പോകും മദ്യപിച്ചതിന്റെ രസങ്ങളും പ്രശസ്തരുടെ മദ്യപാനവും ഒക്കെ സംസാരിച്ചു പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മറുവശമുണ്ട് അതായത് മദ്യം കൊണ്ട് തകർന്നു പോയിട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങളുണ്ട് വറ്റിപ്പോയ സർഗാത്മകതയുണ്ട് പിന്നെ അതല്ല അയ്യപ്പൻ്റെ രസമുള്ള കഥ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അയ്യപ്പനെ പറ്റി തന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയതിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പിന്നീടുള്ള കാലത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ മദ്യപാനവും പ്രശസ്തരും ഒക്കെ തന്നെ സ്ത്രീകളോട് കുടുംബത്തിനോട് പൊതുസമൂഹത്തിനോടൊക്കെ മോശമായി പെരുമാറിയതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ അതിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ മദ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ആ രീതിയിലും കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ദുരാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും മദ്യത്തിന്റെ നല്ല വശങ്ങളല്ല പക്ഷേ വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി മദ്യപിക്കുകയും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള വേറൊരു സംഗതി എന്താണെന്നറിയോ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ 
ഈ കൂട്ടങ്ങളിലൊക്കെ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അശ്ലീലമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ കഥാപാത്രങ്ങളാവുന്ന കമൻറ്റുകളും കഥകളും അവിടെയാണ് സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീയോട് നേരിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരവസ്ഥയിലുള്ള സ്ത്രീ വർണ്ണനകളൊന്നുമല്ല ഈ കൂട്ടങ്ങളിരുന്നു കൊണ്ടിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതെന്നുള്ള ക കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ റിയാലിറ്റി ഒന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യാം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് അത്തരം സദസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അമ്മാഷ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഓരോ സദസ്സിൻ്റെയും സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ സദസ്സിൽ ആരിരിക്കുന്നു ആരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്കതിനെ സാമാന്യവൽക്കരിച്ച് പറയുക വയ്യ സ്ത്രീയെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരുടെ സദസ്സിൽ സ്ത്രീയെ ബഹുമാനിച്ച് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുക മറിച്ച് മദ്യം ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ സ്ത്രീ മാത്രമാകുന്ന പുരുഷവർഗമുണ്ട് സ്ത്രീ സ്ത്രീ മാത്രം വിഷയമാകുന്ന പുരുഷവർഗമുണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് സാമാന്യവൽക്കരിച്ച് പറയുക വയ്യ പക്ഷെ ക്രമേണ 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 നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് മദ്യപിച്ച് വളരെ സാമാന്യ മര്യാദകളോട് കൂടി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നല്ല ഭാഷയിൽ നല്ല വിനിമയത്തിലൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും എടുത്തു പറയാൻ എൻ്റെ മുമ്പിലൊരു ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ഇതിനകത്തൊരു ക്ലാസ് ഡിഫറൻസും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം നല്ല മദ്യം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ദിവസവും ഈ റെസ്പോൺസിബിൾ ഡ്രിങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കാൻ സമയമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇടപെടലുകളുമാണ് അതല്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ കുടുംബത്തിലെ അവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു താഴെത്തട്ടിലുള്ളൊരു ക്ലാസ്സിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബ കലഹങ്ങളുടെ തകർച്ചകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ ഭയങ്കര ഭീകരനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കോവിഡ് കാലം അതിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മറുപടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എത്രയോ പുരുഷന്മാർ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പുരുഷന്മാരുടെ സ്വഭാവം ഇന്നതാണെന്ന് ഭാര്യമാർ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ കോവിഡ് കാലത്താണ് കാരണം അവരെപ്പോഴും മദ്യപാനികളായിട്ടേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് മദ്യം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ സ്വഭാവം തന്നെ മാറിപ്പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ വളരെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായി മാറുകയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നോട്ടടിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും മാറിപ്പോകുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നു മുഖം മൂടി ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമൂഹം മുഖം മൂടി നിർമ്മിക്കുന്നു അല്ലേ നിർബന്ധമാക്കുന്നു അതിന് പിഴ ചുമത്തുന്നു മുഖം മൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പം മുഖം മൂടിയുള്ള മനുഷ്യരുടേതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തൊരു ലോകം അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഒരു കഥ എഴുതണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കഥാപാത്രത്തിന് മുഖം മൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതിയ എല്ലാ കഥകൾക്കും അത് വേണം ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് മാസ്ക് അപ്പം നമ്മുടെ കലയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് അങ്ങനെയാണ് മാസ്ക് ധരിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇനിയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുക മാസ്ക് ഇല്ലാതെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ കാലത്തിൻ്റെ കഥയാണെങ്കിലും മാസ്ക് വേണ്ടേ അന്നേരം എങ്ങനെയാണ് ഈ മുഖം കാണുക ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ കാണിക്കും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള കാലവും കോവിഡ് അനന്തര കാലം എന്നുള്ളതൊരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ റെസ്പോൺസിബിൾ ഡ്രിങ്കിങ് ഒരു സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റാക്കി മാറ്റാനേ എന്ത് നിർദ്ദേശം മാസ്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റുക ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള മനുഷ്യന് മാത്രമേ അത്തരമൊരു അല്ല നല്ല മദ്യം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഈ വിവരേജിന് മുമ്പിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഏർപ്പാട് നിർത്തിക്കളയാൻ എന്താണ് നല്ലത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും നമ്മുടെ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ മദ്യം കൊടുത്താൽ എന്താ സ്ഥിതി അതിനുള്ള ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ എന്തിനാണ് ഇത്രയും നീണ്ട ക്യൂവും ഈ പാവപ്പെട്ടവരെങ്ങനെ വെയിൽ നിർത്തിയത് ഇത്രയും കാലം 
നമ്മുടെ മാളുകളിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഒക്കെയും ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താലും എന്താ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലല്ലോ സർക്കാർ അതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ